0: Culturama, episodio número 10 desde la Dirección de Cultura de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. El día de hoy tengo conmigo a dos invitados especiales, Alan Quiñones y Yasmín Quiñones, involucrados en el movimiento cultural de Guayaquil a través de la gestión y... Obviamente empecemos primero presentando a la dama, Evelyn Yasmin Quiñones, que es directora de la fundación Somos Ecuador, licenciada en turismo y muy activa por lo que yo personalmente conozco a través de redes sociales, con sus tips, sus consejos y también los cursos y toda la actividad que ha realizado en bien de una adecuada o una, llamémosle así, muy buena expresión oral en público, ¿no? Nos acompaña Alan Quiñones, quien es licenciado en Comunicación Social y también actor de televisión ¿no? y teatro. Sean bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Hola Francisco, hola a tu comunidad, muy buenas tardes. Qué gusto poder conversar hoy con ustedes y poder compartir acerca de información que a través del del tiempo, de los años, hemos podido brindar a diferentes grupos sociales del país. Donde hemos podido aportar personalmente en el ámbito social y también en el ámbito cultural de nuestra ciudad.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Francisco. Y bueno, hablar, hablar, a conversar un poquito de los que nos apasiona y de lo que la ciudad necesita
0: necesita, sí, eh, bueno, eh, primero, uh, al tuvimos un pequeño, tenemos un pequeño inconveniente y aquí estamos improvisando <risa> con, con sí. el micrófono, está un poco falloso, pero esperemos que esto no sea un inconveniente, ¿no? más adelante, eh, de antemano, pues disculpas a nuestros escuchas, si sí, hay de pronto un mal retorno de, de parte de mi voz ¿no? Está un poquito opaco, pero eh, ya estamos aquí Yo valoro, yo respeto el tiempo de los invitados Y preferimos grabarlo ¿no? para continuar Bueno, eh, primero, es un mes muy especial Precisamente hoy, ¿qué fecha que estamos? Dos. Hoy,
1: 12 de agosto, de agosto, estamos conmemorando el Día Internacional de la Juventud De esa forma poder brindar... Eh, a conocer o a exponer a jóvenes que a través de su trayectoria pues han aportado al, al desarrollo social uh-huh. tanto del Ecuador como del mundo. Así que agradecida y feliz de hoy poder compartir con ustedes.
0: Y me imagino todo este trabajo de manera personal, digamos también, y ya para la sociedad, eh, está llevado adelante también a través de tu fundación.
1: Te comento que sí, les comento que sí, queridos escuchas. Bueno, Yasmín Quiñones empezó su, su proceso social desde los 19 años y en todo este, en ese transitar, en este caminar de ver qué es lo que la sociedad necesita, pues he podido extender diferentes acciones que han podido ir ayudando a diferentes grupos sociales. Um, desde los 19 años, he venido junto con personas también que aman el trabajo social, eh, trabajando en proyectos tales como Guayadip Excursiones, que fue el primer proyecto social turístico que realicé, en donde pudimos atraer turistas a la la comunidad de Isla Trinitaria, en donde pudimos hacer interactuar a los turistas internacionales y también nacionales con la cultura afrodescendiente de Isla Trinitaria, y de esta forma aportar también a la economía local.
0: Sí, y yo decía, es un mes muy especial porque, bueno, estamos hablando de juventud, proyectos culturales y veo que tú desde muy joven empezaste, a mí me consta que te he seguido a través de las redes sociales, y yo recuerdo que tú todavía eres estudiante de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, licenciatura en turismo, creo que yo decía bueno y tenía mi duda porque decía <risa> ya está haciendo estas actividades que ya se graduó y después veía que estaba en clase, y digo ah no ¿se está estudiando o, o qué pasó yo tenía esa duda en algún momento que ha sido aclarada por ti mismo en este momento no y Alan
1: ya la aclaramos ya la
0: aclaramos sí no entonces tú también colaboras con la fundación o, o, o tienes algún otro llamemos eh, ámbito de, de participación eh,
2: socialmente siempre bueno, yo soy artista, yo soy actor, director y creativo. Eh, he tenido mu- muchas obras, he estado en televisión, he hecho teatro. Siempre, eh, y enfoque principal que uso a la hora de hacer arte, de hacer mis obras, es eh, la imaginación que puede transmitir los niños. O sea, mi especialidad es trabajar con niños. Con
0: niños.
2: Y porque me he dado cuenta que ellos siempre tienen eh, esa creatividad que muchas veces nosotros... Los adultos, entre comillas, por complejos, no la sacamos. En cambio, los niños es como que es, lo hacen porque les divierte, porque son más transparentes, más inocentes. Y,
0: y yo te pregunto, ahora que has hablado de, de los niños de manera particular, eh, hay una cosa que me vino. Eh, por ahí, según algunos eh, entendidos en educación, ¿no? no están de acuerdo cómo funciona el sistema educativo, porque dicen que el sistema educativo lo que hace es atrofiar la creatividad infantil. ¿Tú en qué medida o estás completamente de acuerdo o en desacuerdo sobre esta opinión de que eh, más bien en vez de desarrollar esta imaginación, esta creatividad que tienen los niños, con el sistema educativo hacemos todo lo contrario y los eh, encapsulamos, los adoctrinamos, los limitamos en cuanto a su visión o su percepción de lo que es la creatividad?
2: Hay un documental que invito a los amigos que escuchan el programa que se llama La Educación Prohibida. Uh-huh. En esa documental eh, expone cómo está construida la educación en, en, en el mundo y expone que es errónea, porque nosotros nos eh, forman desde muy pequeños para competir, para decir yo soy mejor que ti, tengo mejores notas, es decir que tú no sirves. Y la educación no se trata de eso, la educación es experimentar, eh, ver qué te sirve, qué no para ti, para tu persona, para tu desarrollo, y con los instrumentos que tienes, usarlos a tu favor para crecer con, primero como persona, luego como ciudadano uh-huh. y luego como padre, porque sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad. Y la educación... Pero,
0: pero perdón que te interrumpa, personalmente tú, o sea, ¿qué recomendarías en este caso para reforzar y encaminar de una manera positiva la creatividad infantil sin que esta se vea, eh, digamos, obstruida como proponen algunos en la actualidad?
2: Lo que pasa es que mucho se confunde eh, la educación inicial con adoctrinamiento. Esa es la principal eh, que tienen las personas que no quieren cambiar el sistema. Que van a hacerlo para adoctrinar y que los chicos vayan con una ideología. Pero en realidad no. Eh, los niños son niños. Son personas, son niños que están descubriendo, están buscando, experimentando, y en aventuras. ¿Qué podría proponer? Es que eh, la manera de que se enseña, o sea, la pedagogía... Sea un poco más libre Porque hay muchos eh, maestros Que me ha tocado a mí en mi niñez Que n- tienen todavía ese chip De los 90, de los 80 Cuando en realidad Hay que memorizar todo que hay, que memorizar. hay que hacer
0: bastantes deberes Y dejan de lado, como dicen ahí El tiempo de ser niños El niño, uh-huh. para, eh, lo que la existencia de él Es descubrir el entorno Y lo hace jugando no por supuesto. Pero cuando le pones ahí Clavado las siete días a la semana frente a un libro ahora es también frente a una computadora no con la educación a distancia y yo puedo hablar por, en algo por experiencia propia no eh, el tema de que sí a veces como que se vuelve un poquito el tema muy agobiante para ellos como que los estresa a veces uy no es que hay tantos deberes uy no es que hay que presentar esto que por aquí por allá y como que y uno como padre dice bueno a la final bueno tengo que quedar bien también con la profesora, tengo que inculcarle que debe cumplir y tiene que haber algo de disciplina, pero luego me estoy dando cuenta de que a veces como padres exageramos y nos olvidamos de que ellos quieren jugar, ser niños es jugar también, no y, y así es como descubren el mundo, no pero bueno, en ese sentido pues ya hemos entrado en un ámbito que, como dije, esto va a ser una conversación un poquito libre de varios temas, ¿no? y y sí, pues eh, de tu experiencia, Pre- tra- perdón,
2: sí. Precisamente eso uh-huh. es lo que hace el teatro, eso es lo que uh-huh. hace la actuación. Yo precisamente ya quería decir. <ríe> y, y eso hace que, uh-huh. o sea, m- mi manera de enseñar es, solo, es teórica y práctica. La teoría uh-huh. es, el, no le explico, bueno, los eh, directores famosos, Shakespeare, no, no, no. Yo voy a que uh-huh. ellos vean lo que ellos, las herramientas que ellos necesitan a la hora de... Por ejemplo, quieren contar algo que les pasó en la escuela, les muestro las herramientas a través del teatro para que lo expongan. Y y a veces es sorprendente lo que pueden lograr. Es muy interesante. Porque en realidad cada chico es un mundo con sus experiencias, con sus vivencias.
1: Mira, pasa que a veces he he podido escuchar a estudiantes que que son adolescentes, que están en el colegio, y si bien la malla curricular sí te brinda para que aprendas arte y cultura, sí les da, eh, es, sí tienen esta malla. No obstante, no la des- no la desarrollan al máximo para que el estudiante pueda realmente aprender y generar un aprendizaje significativo de lo que son las artes a tal punto de que tú digas o que ellos quieran eh, crear arte o ser artistas porque aprendieron en el colegio, o sea, simplemente no les enseñan porque porque les toca enseñar a los o, profesores. O, o
0: porque es parte del pensum y tienen eh, que cumplir con un pensum académico, ¿no? Ahora, eh, yo recuerdo de experiencia propia, yo tenía clases de música, y era, ay, qué emoción, nos van a enseñar música y todo, y créeme, nunca aprendí música. Ya. Yeah. <risa> <Medio> lo, <risa> lo único no que aprender. medio aprendí fue que existía el pentágono, la, la clave la corcheta. Sol, la corcheta, y de eso no pasé. Sí. Hasta
1: y luego las notas descontim- musicales yo.
0: Inclusive, yo emocionado, todos nos hicieron, dijeron, bueno, vamos a tener clases, va a venir un profesor, que por aquí, por allá, elijan su instrumento musical, los que quieren guitarra, por ahí había un instrumento que no recuerdo es como, como un pequeño piano con, con un tubito que se sopla ¿no? se me olvidó el nombre, cómo se llama mm, ya. que es como un, un, un teclado ¿no? se conecta a una manguera con un tubo se sopla y se va tocando música y suena casi como, como es como entre viento y como percusión, no sé se me olvidó el nombre de ese instrumento y ahí lo tengo guardado, nunca lo aprendí ni siquiera a hacer los tonos básicos porque es que no sé si bueno, no sé en qué parte del camino eso quedó, inclusive luego guardado y llenándose de polvo, ¿no?
2: Es que eso es lo curioso, o sea, uh-huh. pienso realmente que, el, que todo lo que nosotros somos depende de lo que nuestros profesores han logrado hacer. Uh-huh. Porque en el caso de usted, que tuvo un profesor medio mediocre de música, la música es algo bello, pero uh-huh. si tuviera tenido un buen profesor, ahorita usted tuviera otra idea de lo que es la música uh-huh. y tuviera otra experiencia vital. Claro. Tan, tan simple como eso ¿por qué? porque no le tocó un buen profesor pero habrá chicos que le han tocado un buen profesor de música y ahorita son músicos profesionales es eso, la educación siempre claro, es desde, la...
0: desde pequeño uno ya empieza como dice, eligiendo eh, el camino, como quien dice ¿no? y en cierta forma, aunque digamos, tal vez luego serás un profesional como manda la sociedad en algún momento un en, en ingeniero, arquitecto, abogado yo que sé, ¿no? pero... También he visto que son muy buenos músicos, también hay, ¿no? Pero es que yo siempre he envidiado, digo, ¿y por qué es que...? Bueno, yo no, no es que estoy tampoco echando la culpa a nadie, sino que digo, ¿por qué será que a mí no me tocó de pronto la oportunidad de desarrollar las artes musicales? No, Me hubiera gustado de pronto saber tocar la guitarra o el, o el piano, yo qué sé, ¿no? Pero por ahí quedó, ¿no? Y a la final uno termina creyendo que no tiene vocación o habilidad para la música, por, por dar un ejemplo, ¿no?
1: Pasa que también estamos acostumbrados a que nos enseñen académicamente todo allá en la escuela, en la academia. Pero ten- tengamos en cuenta que también las primeras personas que nos forman para darle forma, valga la-, la redundancia aquí, quienes nos forman para darle forma a nuestros sueños, a nuestras habilidades, a nuestras esperanzas, son nuestros padres. Entonces, si tus padres empiezan a confiar en ti, en, en-, en su hijo, usted, eh, querido Escuche, que nos está um, escuchando en este podcast, si usted confía en las habilidades de su hijo, por favor, póngalo en, una, en un conservatorio, póngalo a aprender guitarra, ah, sí, guitarra y no le deje toda la responsabilidad allá Al a la academia. Porque no, no debería hay algo que ser no así. Lo estamos
2: tomando en cuenta. En las sociedades de Latinoamérica, por lo general, los papás están preocupados de que ir a buscar el pan. O sea, y ellos no tienen el tiempo de, mira, hijito, venga, le voy a enseñar a tocar piano. Porque... O sea, no tienen el tiempo de eso. Y, y lo romántico es decir, ay, los papás tienen que enseñarle y enseñarles, pero en realidad no pasa.
0: Claro, hay que ser prácticos. Sí, también hay que tener en cuenta eso en nuestra... Hay otras preocupaciones, digamos, en nuestro entorno actual, ¿no? Por ejemplo, como mencionas, es un caso muy, muy evidente, ¿no? Hay, nuestra realidad como país, ¿no? la mayor parte de la población pues prácticamente es desempleada y tiene, si tiene algún trabajo es porque tiene su negocio propio o tiene, digamos, o vive del día a día, como dicen eh, con un trabajo precario, a veces sale a vender algo por aquí sale a vender en la calle, a veces por ahí sus emprendimientos a través de redes sociales que, que yo no digo que esté mal, pero eh, deberíamos no eh, en algún momento como no estar en esto de que pensando de que tengo que ganarme el día ¿no? Eh, y eso es como tú, tú dices Alan, sí, es verdad, con tanta preocupación lo, las necesidades básicas son eso, son básicas y primarias y, y lo primero que, que preocupa en todo núcleo familiar entonces con esa realidad es muy difícil pues pensar que que, que puede haber un entorno o una o un momento en el cual se pueda dar
2: impulso al y, desarrollo de la Y es exacto ahí artes, ¿no? cuando entran eh, los cursos, cuando entran los lugares en que uno pueda practicar el arte, uh-huh. o ya sea el deporte, o ya uh-huh. sea los espacios de recreación, ahí es cuando entra en su lugar. Cuando no hay lugares así, el, ¿qué hace el chico? Uh-huh. se meten problemas por, incluso hasta por aburrimiento uh-huh. porque no invierte es lo típico que ya todo el mundo sabe los chicos con tiempo libre hacen pero la solución es esa, que haya más espacios que, de, que los chicos se encuentren porque hay chicos que muchas veces eh, comparten el mismo gusto por el violín uh-huh. pero no estamos en, en, no, en Norteamérica por decirlo así por poner ese ejemplo que ya, ya tú sabes dónde ir para seguir ese camino del violín acá es todo incierto
1: y aquí es cuando entran los los gestores culturales, los gestores sociales Que a través de la autogestión muchas veces amplían espacios gratuitos uh-huh. Para que los padres ingresen a sus niños en estos espacios Y yo justamente me refería también a este espacio Ok, papá, mamá, si no puedes eh, costear a tu niño para un curso Que evidentemente a veces son muy, muy elevados los, los costos Busca espacios gratuitos, porque sí hay difusión, en donde tú puedas ingresar a tu niño a este espacio, porque hay eh, organizaciones internacionales que facilitan los ingresos, el presupuesto, para que gestores culturales, gestores sociales, podamos abrir espacios. Hay un sinnúmero de espacios. Que que te dan la oportunidad de aprender Muchas veces gratis, muchas veces Con un costo de 5 dólares Pero hay las oportunidades Entonces, no quedarnos tampoco con con esta visión De, ay, yo no estoy en determinado país O vivo en un país De trascendencia pobre, económicamente Y no los pongo en un espacio De todas
0: maneras, eh, pensaríamos Que también hay esta percepción Cuando se habla de salud pública Educación pública A veces piensan que es sinónimo de gratuito En realidad no lo es porque quien paga eso finalmente es el Estado, pero ¿quién aporta el dinero al Estado? Somos todos nosotros. Claro, que Y al sí, final todo el de cuentas, pueblo. pues, está siendo pagado. Así sea fundación, así sea un, un grupo de un club, o así sea una escuela fiscal, por así hablarlo, se necesitan recursos, ¿no? Y vienen de algún lado. Es verdad que dicen, no, cursos gratis inscríbase aquí, sí, en el momento, pero ¿y cómo se monta todo eso? ¿y cómo se financia todo eso? ¿no? Los profesores están haciendo un trabajo y el trabajo debe ser remunerado. ¿no? Pero, claro. sin embargo, o, o sea yo lo que estoy tratando de decir es que debemos dar más valor y tal vez nosotros como ciudadanos, tal vez ser un poquito más exigentes en el momento de 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 ver cómo se invierte ese dinero que el Estado gasta o usa para ciertas actividades, hablando en el tema de carácter cultural, ¿no? Y entonces que no se vea tampoco así, ah, que son cursos gratuitos, y no, 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 está bien. ...son financiados por el Estado... ...vienen de los de los impuestos, etcétera... ...pero también debe haber calidad... ...¿no? Calidad... ...exactamente... En el, en la, en la, ...y entonces cuando uno a veces llega dice, "Es ...que son gratis, quién sabe qué... ...cómo será, no sé, tal vez... ...no, prefiero ponerlo en un instituto donde voy yo a pagar... yo
2: he escuchado que dicen... ...y eso, lo ¿no? pone dos meses ya... ...muy caro, ¿no? Muy, muy caro... ...el bebé está la pues. muy caro y no está aprendiendo nada... ...y como que en dos meses va a aprender... ...sí, y, y, y bueno... ...entonces
0: para concluir este tema... ...¿no? Como... Como, llamémosle, conclusión, yo pienso que también deberíamos ser un poquito más participativos, en, como en todos los aspectos de la vida, ¿no? Eh, es verdad, como mencionábamos, a veces tenemos tantas preocupaciones, estamos saliendo de este tema que nos ha tenido agobiados durante años y más, pero yo creo que entre eso también ya es momento de que empecemos a reactivarnos, como dicen por ahí, ¿no? Y, y sobre el tema de gestión cultural Y todas las actividades eh, Yo quiero remontar a tu primera experiencia Que tiene que ver con gestión cultural En el fondo, pero nace también Con una actividad asociada al turismo ¿no? Estamos hablando de guayadí
1: Del proyecto cult- sociocultural uh-huh. Guayadip Excursiones Que se inició en el, 2000, en el 2014 Y culminó en el 2017 Pero lo, quizás lo que la gente No, no puede darse cuenta uh-huh. Es que Esto se hizo principalmente con dos objetivos, y primero es eh, poder modificar de alguna manera el pensamiento que los guayaquileños tienen de este sector de Guayaquil, que piensan que todo es negativo, cuando no es. Es una comunidad donde el 99% es afrodescendiente, y lo bueno de ello, que me encanta eh, poder también decirlo siempre, es que pese a que hay hay un híbrido entre las culturas, ellos aún mantienen su su tradición afrodescendiente, tomando en cuenta que la mayoría de la población es eh, migrante de Esmeraldas. Entonces, todo este proyecto se se fragua para poder motivar a que se, se cambie un poco esa percepción negativa y también para que los turistas internacionales Comprendan cómo se vive en Guayaquil, pero no en los lugares. No
2: lo que
0: se ve.
1: Exacto, y, sino y a, la comunidad. Y a eso
0: voy. Eh, eh, yo destacaba y pensaba esto que es muy importante, porque eh, alguien, y de las experiencias que he tenido de viaje a otros lugares, yo nunca me he inscrito en un tour oficial, ni he ido a los lugares donde van los turistas. Como dicen ahí, alguien una vez me recomendó: si tú quieres conocer realmente una ciudad cuando tú no eres de esa ciudad, ¿no? Es verdad, infórmate bien, ¿no? pero recorre, camina y averigua, ¿no? Conoce a su sí, gente. Con, con información propia, eh, llamémosle propia, y trata de involucrarte con la gente. No vayas donde están los turistas, ¿no? no vayas donde te dice el hotel que tienes que ir, ¿no? sino que por ahí pregunta a alguien de aquí, ah, tú eres de aquí, sí, ¿dónde puedo comp- comer resto? ¿Qué hay de bueno por aquí y por allá? Sí, como tú ya estás eh, con información previa también, porque recordemos que el turista en la actualidad muchas veces viene mejor informado que uno mismo, ¿no? Sí, sabe, claro a veces que más sí. que uno, sí. Eso es muy bueno, de hecho, saber, pero eh, en ese sentido, digamos, has involucrado y has roto el esquema de que viene el turista y no, pues, el malecón, ¿no? Luego, no digo que esté mal, ¿no? Sino que está bien que conozcan los iconos y los puntos importantes de nuestra ciudad. Pero tal vez se llevan una imagen que es, como dice, la parte... Eh, La parte bonita La parte parte adornada Pero hay otra realidad también no
1: Por supuesto, algo que siempre También les digo, conozcan El malecón, conozcan las peñas Porque visualmente también es agradable Y tiene parte de nuestra historia Como guayaquileños, no obstante en Isla Trinitaria, que es el lugar en el cual se hacían los recorridos, tú ahí conoces a la gente tal y como es y la y la historia que trae su cultura. ¿Por qué son así? ¿Por qué se comportan como se comportan? Porque nosotros dentro de este recorrido lo que hacíamos en aquella época pues era darles información sobre cómo se pobló la Isla Trinitaria. Teníamos clases en vivo de marimba, hacia, teníamos recorridos pedestres, es decir, caminando por la Isla Trinitaria, en donde teníamos un contacto directo con la gente de la comunidad. Entonces, desde ahí parte un conocimiento de, de la cultura de la gente, de por qué soy como soy. Y recordemos que la mayoría de los los de los de los, de los, de la gente que vive en Isla Trinitaria son migrantes de Esmeraldas. Entonces, una vez que tú empiezas a conocer cuáles son las problemáticas, porque, ojo, algo aquí también a rescatar es que haciendo este proyecto, pude conocer cuáles son las necesidades que aquejan en esta comunidad. Y a partir de ahí se fueron fomentando otros proyectos que como tú al, al, al principio mencionabas, Fernando me motivaron a crear una fundación, y es la fundación Somos Ecuador. Entonces, con Somos Ecuador lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables a través de proyectos sociales para personas emprendedoras de grupos vulnerables. Y así hemos podido tener apoyo de organizaciones internacionales, entre ellas Embajada de Estados Unidos, en la que hemos podido brindar asistencia directa a la gente de la comunidad para que emprendan principalmente mujeres. Y hemos visto muy buenos resultados que nos hace sentir como organizaciones orgullosos.
0: Qué bueno. El, 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 el asunto, ¿no? ya entrando en el tema de la diversidad étnica de Guayaquil, diría yo, no Guayaquil yo siempre he considerado es una ciudad de brazos abiertos, ha acogido... ...a gente de... No, ya, ah, bueno, se puede hablar de las diferentes migraciones desde los extranjeros que han llegado y han aportado aquí... Desde los Luego, 60... Desde el... Hablemos desde la época de, del siglo XIX o, o anteriores, ¿no? Pero ya llegando al siglo XX es mucho más notable y evidente y derivado de la realidad nacional, ¿no? por ejemplo las migraciones que vinieron de la sierra acá en busca de un trabajo, antes como dicen yo escuchaba a los, a los mayores, a los ancianos, ya ¿sí? no, es que uno cuando venía a Guayaquil ya se venía despidiendo y dejando hecho el testamento ¿no? porque no sabía si iba a regresar a Cuenca, a Riobamba o a Quito, y venían acá a buscar trabajo. Como muchos vinieron así y luego tuvieron su descendencia aquí, ¿no? Y, y, es
2: como pasa en la mayoría de las ciudades, como Nueva como York. Todo, lo sí, mismo, lo mismo. Exactamente Es una ciudad
0: así. metropolitana, digamos, sí. ¿no? Una, una, una urbe muy interesante y yo creo que la diversidad es lo que la hace también, como digo, aparte de interesante, también una ciudad muy fuerte, económicamente activa, ¿no? Y, y hay algo que a veces eh, yo he notado, pues, con algunos grupos, ¿no? Por ejemplo, hablando de los grupos étnicos de la sierra que han venido acá, por lo general siempre los asocian, dice la María, el Manuel, bueno, con las debidas excusas al respecto, ¿no? Y y siempre los asocian o que están en el mercado o tienen su tienda de barrio, ¿no? Acá, por ejemplo, se asocian los núcleos, por ejemplo, de que está la Isla Trinitaria, está, por ejemplo, tenemos eh, Esmeralda Chiquito, como le llaman, ¿no? El Cristo del Consuelo. Y entonces se va creando esta interacción también muy dinámica y hay diferentes aportes. Y yo entiendo ya, yo no conozco el lado de la isla Trinitaria donde hacías tus tours, tengo una tía que vive ahí en la entrada de la isla Trinitaria y está entre... Eh, una gasolinera que queda cerca del segundo puente a la primera y al pie de la, de la perimetral ahí tiene una, una tiendita y, y vive ahí pero de ahí para allá yo no, no he pasado porque no ha habido necesidad ¿no? entonces siempre he ido a visitarlo últimamente no he ido desde ya hace como dos tres años pero uno se lleva esta, ciertas ideas y, y a veces hay ciertos eh, ciertas imágenes preconcebidas que son nacidas a través de lo que uno escucha en los medios ...de lo bien o mal que es informado a través de los medios... ...y a veces te dicen... ...no, es que por allá la gente es así... ...acá suceden estas cosas... ...pero yo creo en ese sentido... ...nos falta conocer mejor nuestra ciudad... ¿no? Y, ...y llegar, como digo así... ...a, a entender cuál es la realidad... ¿Pasa algo? Eh, ...en todo lado hay problemas... ...en todo lado hay problemas... ...no, no digamos que exclusivamente... Eh, ...sucede en ciertos lugares... ...en todo lado, yo he visto, por ejemplo... yo de mi experiencia y de estas actividades experiencias negativas pues me ha pasado aquí en el centro de guayaquil en el norte de guayaquil saliendo de mi casa una cuadra de mi casa en el norte por ahí me, ha, me han hecho horrores también no pero entonces lo que yo digo bueno pues son las cosas es nuestra realidad pero sucede que a veces nos dejamos llevar y mal estamos mal informados y nos dicen, no, las cosas son así por ese lado, mejor que no vayas. ¿no? Creo Entonces, que precisamente... En ese sentido, yo creo que, perdón, eh, sí. el, el proyecto de, de, de Jasmine o sea, rompe esquemas y te invita a conocer mejor ¿no? ese, ese mundo que normalmente no se ve ¿no? como uh-huh. realmente es. Ahí también hay, hay una comunidad que tiene sus necesidades, que tiene sus alegrías, sus aspiraciones, como todo ciudadano que vemos aquí, de una u otra manera. Y, y entre todo eso también estamos aportando no aportando en el sentido de que con la cultura aportamos eh, creamos compartimos no hay hay una interacción muy 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 interesante ahora sí perdón que
2: te pasa algo interesante con guayadip con, el, con lo que hizo yasmín es que muchas veces nosotros al momento de darle más la fama a un lugar uh-huh. muchas veces una persona que quiere poner su negocio o un empresario que pone, quiere poner una gasolinera cerca pues en este caso, en la isla, isla Trinitaria no lo hace, simplemente porque escuchó que en las noticias dicen que ahí matan roban o lo que sea, pero en realidad no es así, eh, lo que siempre nos pasa es que nosotros eh, solemos vivir de la experiencia de los demás, de referencias básicamente el humano se se construye de eso, de lo que he oído y lo que ha escuchado y eso va formando, si desde chiquito, a ti te querían diciendo que en la perimetral, en la isla trinitaria te matan te roban, yo desde chiquito ya sé que ya yo sé que no voy no a hacer voy a nada a nunca ella. más allá, y lo que hace interesante el proyecto de Yasmín es que cambia, cambia uh-huh. porque la negatividad se cambia, se cambia conociendo conociendo, uh-huh. solamente conociendo, mostrando que en realidad el león, es que tiene los colmillos tan grandes como parece y eso eso es algo una función muy buena que ha tenido el proyecto eh, pudiéndolo ver yo desde mi uh-huh. desde mi lugar
0: no sí el aporte es muy interesante y has pensado retomar los tours de a futuro o, o hay algún proyecto similar que está de pronto en tu cabecita dando vueltas y cómo lo materializamos no sé
2: cuéntanos
1: antes de responderte uh-huh. esta esta pregunta tomando en cuenta lo que acaban de mencionar sobre las imágenes preconcebidas, los medios son quienes en gran medida te, te moldean para que tú pienses de tal o cual forma. Porque ántate nomás a las 7 de la noche a determinado, a determinado canal de televisión y lo que te muestran es en Isla Trinitaria, Alerta Roja, en el Guasmo Sur, cosas... Descabelladas Que claro, muestran Pero no es lo único que hay uh-huh. ¿Por qué no hacen un reportaje de media hora En el cual descubran Cuál es la cultura inherente que tiene, que la, tiene comunidad la, la comunidad Y cómo y cómo la demuestran uh-huh. Porque una cosa es decir Mira, yo tengo cultura Sí, todos tenemos cultura Bueno o mala la tenemos, la tenemos sí. Pero cómo tú la demuestras Y ellos viven su cultura uh-huh. La gente en Isla Trinitaria Aún practica los los arrullos, los bailes tradicionales, que quizás en otros, y no quizás, estoy segurísima, en otros lugares de Guayaquil no lo hacemos porque nuestra cultura indígena o o afro se ha visto hecho un híbrido y no se la practica. Allá sí se lo hace de una forma tan genuina que tú te enamoras cuando vas. Entonces... Tenemos que conocer lo que no se conoce no se puede difundir y Guayaquil alberga más del 11% de afrodescendientes y tenemos cultura viva aquí y ahí es cuando la dirección de cultura y otros y gestores culturales y más eh, instituciones de cultura de la ciudad y del país debemos de hacer hincapié para que se proponga y se realicen más acciones en pro de, de fomentar la cultura viva ahora. Respondiendo la pregunta que me decías, eh, Fernando, sobre este proyecto. El proyecto tuvo una una gran acogida que lo pudimos mantener durante varios años. Sin embargo, por por distintas acciones positivas que me llevaron también a a poder aportar desde desde otro eje. Otro eje. En lo lo, lo momentáneamente, pero sí quiero retomarlo, sí lo voy a retomar, no ahora, no en este momento de mi vida, pero sí en unos años más adelante, porque siento que Guayaquil necesita, necesita. Uh-huh. poder proponer algo innovador y Guayaquil Deep excursiones es un proyecto que llamó la atención de muchos de muchos entes organizaciones y podemos seguir proponiendo mucho más. Ahora no, pero sí te lo, eh, te sí, lo prometo por más ejemplo, adelante.
0: Tú mencionabas de lo de los arrullos, yo yo ni los chihuahuas, por ejemplo, yo por ahí en teoría he leído parte de esto por aquí por allá, los orígenes, lo de parte de la costumbre, la oralidad y todo eso, pero nunca he visto uno, ¿no? Ni he estado presente en uno, cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Y, y, y sí, sería interesante, por ejemplo, destacar todo eso, como lo dices, ¿no? De, a veces, por ejemplo, yo hablando en general del país, ¿no? Eh, hay esta idea a nivel general en la mayor parte de la población Y ha cambiado mucho últimamente Porque antes era mucho más asentado el tema de que Se pensaba que los afrodescendientes todos venían del mismo lugar Cuando todos, eh, si uno lee y se informa Pues si bien eh, el, el hecho histórico, hablemos asociado con la conquista la, Llamémosle la época en la cual se traficaba las vidas, ¿no? la esclavitud muchos eh, afros fueron desterrados no secuestrados de áfrica pero no todos vinieron del mismo sitio y, y, y ahí es donde mucha gente piensa que todos vinieron del mismo lugar todos eran de la misma cultura todos hablaban el mismo idioma cosa que no es verdad no eh, diferentes eh, naciones diferentes pueblos diferentes costumbres y, y aquí a nivel incluso local por ejemplo hace muy poquito conversaba con alguien y hablaba del Valle del Chota, ahora con, más que todo con el tema de las Olimpiadas, ¿no? Entonces me dicen, ay no, yo no sabía, digo, sí, históricamente le comentaba la, la hacienda de los jesuitas, cómo llegaron ahí, y dicen, no, yo eso no sabía, yo pensaba que, que a lo final era de Esmeraldas o de por acá, y, y bueno... Nunca había estado, pero era novedad. ¿Y qué hacía? ahí? Hablaba de, de los cultivos de caña, la hacienda que tenían los jesuitas, por ahí, todo eso. Y cómo ahí surge eh, la población del Valle del
2: Chota, ¿no? por ahí. Y, y con lo que dices, ¿Mm? me, no me parece ajeno, porque de pequeño, uh-huh. antes de conocer mi cultura, yo también pensaba que todos veníamos de Emerald. Y la primera vez que escuché a un moreno, un negro, hablar con acento serrano, yo me volví loco. Yo me, yo me volví loco, me puse, pero ¿y dónde se le ese man? ¿Dónde apareció? Ajá. Me pareció muy curioso. Ya después avanzan ah, ya viene de acá, también hay gente en el oriente, ah, y hay uno en Lago agrio, y, y eso, donde viene y, el señor Valencia. Sí,
0: y aparte de eso, imagínense, algo muy notable, yo creo que Guayaquil, incluso no sé si tiene la misma o un poco más que población que la misma ciudad principal de Esmeraldas, aquí de, de población afrodescendiente. Y precisamente gran parte es de la misma migración de Esmeralda que y, llegó acá. Incluso
2: ¿no? es que en, en Esmeraldas no es que todos son negros. No, no eso eh, también es son, otra cosa. Creo sí. que son 60, Ajá. 65% de personas que son eh, negros. Porque y, en, en, antes, eh, en los tiempos de antes, eh, hace unos, unos años, o sea, no hace unos años, unos 20, 30, 60, 70 años, no sé exactamente, ellos se dispersaron por todo Ecuador. Ajá. Tan sencillo como es. No se quedaron esmeraldas, sino es que se distribuyeron, uh-huh. conocieron otras tierras.
0: Y, y lo, lo interesante y por no ejemplo, como en el caso de esmeraldas es que no, como dices tú, no solamente hay negros, sino también es, nos estamos olvidando claro. de los pueblos aborígenes. ¿No? que La historia nos cuenta también del mestizaje que se dio ahí, hay pinturas históricas muy notables de la época colonial, una muy representativa ¿no? eh, de Andrés Sánchez Galque, un, un artista colonial que hizo la, la pintura titulada Los Negros de Esmeraldas, no sé si han escuchado de ella, en algún momento hablaremos de esta, es una magnífica obra de arte que en algún momento fue testimonio para... ...darle al rey de, de los súbditos y de la paz que se había logrado ahí... ...que ellos también ahora, como dice, le rendían homenaje al rey de España, etc. Pues eso es por acortar la historia, ¿no? Por resumirlo, uh-huh. pero... ...y hablando de eso también hay otro aporte que, que se queda de lado... Y, ...y precisamente con esta persona conversábamos el tema de... ...de dónde vienen, porque me dice, bueno, y a la final de dónde es que mismo vienen los, los negros, me dice... ...digo, ojo, hay unos que llegaron al momento que se da la conquista, ¿sí? pero llega una migración importante en el siglo a final en el siglo XX para la construcción del ferrocarril y porque y, se pone obra. a pensar sí llegaron como mano de obra digo ojo ellos llegaron contratados uh-huh. fueron obreros no vinieron como como esclavos ni peones no fueron obreros porque aquí no había mano de obra para trabajar en esas condiciones, ¿no? Y habían muerto algunos de eh, obreros en la construcción del ferrocarril hacia la sierra que, que, que nos iba a conectar. Y según la ignorancia,
2: y, los negros aguantan más el trabajo. Yeah, y,
0: <risa> y lo que pasa es que, bueno, se dieron las condiciones, uh-huh. se los contrató, llegaron, tenían su, su salario, muchos se quedaron aquí, tienen su descendencia. Exacto. Y de ahí, por ejemplo, dice, ah, digo, entonces digo, ¿y de dónde crees que vienen los apellidos ingleses? Le digo, ¿no? A través de la línea de Jamaica, ¿no? Los que llegaron a trabajar acá Que algunos vinieron, se asentaron aquí en el Guayas Otros se dispersaron por ahí uno que otro Ya en estos pueblitos de, que iban en, la, en el tramo que iban construyendo ¿no? Entonces hay cosas muy interesantes Por ejemplo, ahí tienes el apellido Sandiford, ¿no? Pine, ¿no? Por ejemplo, West ¿No? Sunfer también West, entre otros ¿no? y entonces, ah ya, sí, sí, bueno, bueno entonces estas reflexiones y, y, y hay ese hecho que es muy poco conocido también de la oleada de los jamaiquinos que llegaron y se quedaron aquí ¿no? y que luego pues tuvieron su descendencia que es muy notable, aparte de eso luego pues habría que notar la, 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 la descendencia de los que quedaron de la antigua hacienda de los jesuitas en el Chota otros que incluso había minas en, en, en Loja ...donde también habían esclavos ahí trabajando en las minas... ...y ahí también quedó una comunidad, algunos se quedaron ahí... ...es una una idea, una historia que quedó también un poco olvidada, sí, pero entonces... Eh, la, la, la preconcepción Como todos decían, ¿sí? no, es que son de esmeraldas Son de todos, venían de Esmeralda según no Entonces, Pero es muy interesante Y claro. más aún, yo creo que ha sido favorable En este sentido, para que haya más curiosidad De todos los ecuatorianos en general De conocer por el hecho de que Ney Cida por ejemplo, dice Que es del Puyo, como del Puyo Que ahí también habrá negro me escuché ¿no? Sí, bueno, sí, ah, yo, bueno, sí.
2: Le, Y lo sorprendería Sí, lo sorprendería, okay, estaba...
0: ¿no? sí también, sí Ajá. Bueno, son cosas y de nuestra realidad y yo creo que estamos viviendo también un nuevo despertar, ¿no? Eh, nuevo despertar de las realidades propias derivadas de la reflexión que hemos tenido del encierro de la pandemia, todavía estamos tratando de, como dice, de, 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 de asimilar todo lo que sucedió en el 2020, cuando de pronto nos damos cuenta ya cuatro meses y llega el 2022 también, ¿no? Y pues ahí, como que también estamos llegando a conocernos un poco mejor. Yo nunca tuve o pensé que se iban a hacer los juegos de Tokio, digo, y después dije, Tokio 2020. Digo, ¿cómo? Y veo las noticias, se iniciaron los juegos Tokio 20, pero no estamos en el 2020, no, es que el 2020 más uno, dicen, no, sí, no sé, es un bueno. caso curioso. Estamos viviendo tiempos excepcionales, diría yo, y, y quedará para nuestra memoria, más adelante no sé cómo los contaremos. Tal vez la gente tenga mucha curiosidad, incluso no vivió en, en con, sobre con esto del COVID. ¿no?
2: Yo me siento afortunado de vivir en esta parte uh-huh. del tiempo, porque antes, para encontrar la vacunita, se moraban 10 años, 15 años, y la gente moría, uh-huh. y así de sencillo. Me siento afortunado que por lo menos estoy en el tiempo en que la, la ciencia ha avanzado tanto que hay soluciones rápidas. Un año rápido para mí lo es, porque el que conoce la historia y sabe las enfermedades, el polio, el polio, el polio uh-huh. la fiebre amarilla, Jesús sabe que se demoró un tiempo encontrar la cuna y la gente solo moría y no se podía hacer nada. Sí, en el caso, por La ejemplo, peste de, negra.
0: En el caso de la fiebre amarilla, por ejemplo, que asoló Guayaquil, llamamos 1842, el último gran brote que fue de impacto devastador, ¿no? uh-huh. la ciudad quedó desolada, más de 3.000 personas murieron, no hablemos que... En el caso de que eran ciudades como Ores, Guayaquil, que podemos hablar de más de 2 millones de habitantes, ¿no? Uh-huh. En aquel entonces, pues esa era la norma, tres mil, cuatro mil, diez mil, mil habitantes, pero que se hayan muerto alrededor de 4000, mil, cinco mil es la cuarta parte de la población de aquel entonces, ¿no? Pero hubo un proceso natural, ahí no hubo vacuna, hubo remedios caseros, algo y... Simplemente pues la gente tuvo que sobrevivir hasta que finalmente esto pasó y se fue Se demoró un par de años, se asimiló, pero fíjense, aquí también ya llevamos un tiempo Pero como dices, tenemos la ventaja de la ciencia a nuestro favor Esperemos que esto termine en algo positivo realmente Que quiero creer así, que muy pronto podemos decir, esto se terminó, ¿no? y, y bueno, pues eso era por una opinión Y retomemos el tema no. cultural ya para ir concluyendo, ¿no? en en esto eh, llamémosle como cuál sería realmente perdón, la palabra no es realmente sino cuál sería tu 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 idea en algún momento te estoy preguntando Evelyn de de resumir esto cómo piensas que podríamos aportar desde nuestra trinchera como ciudadanos guayaquileños, sin pensar de que, ah, bueno, soy afro, soy mestizo, soy blanco, soy indio. Eh, ¿Qué es lo que realmente tú crees como mujer joven guayaquileña que está y, y, y trabaja activamente en la gestión cultural como ciudadanos guayaquileños debemos hacer nosotros para sacar adelante la ciudad y, y ayudar en el progreso?
1: Fernando, es algo muy 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 claro lo que está pasando a nivel sanitario a nivel social y las problemáticas que, que circundan ¿no? delincuencia y no vale la pena ahora pues ah, ah, ahondar no vale en eso. ellas lo que los jóvenes y los ciudadanos en general ecuatorianos, guayaquileños, considero que tenemos que hacer es primero no quedarnos impávidos viendo toda esta ola de, de negatividad que hay, simplemente no si tú te quedas impávido y no sabes qué hacer la sociedad no se levanta, amigos, no mm. se levanta. Lo que tenemos que hacer es pensar en una solución. Primero es, ¿qué solución le puedo dar a esto? Segundo, agruparte con personas que tengan una igual o una similar eh, pensamiento que que ti de progreso, de productividad y sobre todo de acción. Uh-huh. Una vez que tú tienes una idea, tú te vas a dar cuenta cómo demás personas se van a unir a, a, a tu espacio, a tu idea, a tu, a tu idea de progreso... Porque tú vas a atraer esas personas que también quieren hacerlo contigo. Número tres, acciona, acciona. Tienes la idea, tienes el grupo de personas, haz un plan de acción sencillo que te ayude a a suplir determinadas necesidades. No te quedes, querido joven, querido escucha, querida señora, no te quedes ahí sin hacer nada. Haz algo, actúa, porque Guayaquil, Ecuador te necesita. Hay personas que dicen Ay no, yo en mi casa estoy bien Mientras mi familia esté bien Yo no hago nada más No, eso no necesitamos Salgan de
0: su zona de confort Salgan de esa (risas) zona de
1: confort De que mientras yo esté bien Mi familia esté bien Yo no puedo hacer más No, no Fernando No Alan No querido, escuchas. Todos tenemos la obligación cívica De poder servir a las demás personas Ojo solamente con barrer la, la parte de afuera de tu casa, ya estás aportando a que una ciudad sea más limpia. Entonces, imagínate cuando creas acciones, proyectos, organizaciones que dan un impulso social. Todo un país cambia, toda una sociedad cambia. Así que mi recomendación, mi sugerencia para todas las personas que nos escuchan hoy... Es que empecemos ya, no empieces pasado mañana, no empieces la semana que viene. Empieza ya, porque ahora es que te necesitamos, no mañana, te necesitamos ahora.
0: Ahora sí. es el momento. Y aunque sea, como dice, empezando, aunque sea involucrarnos un poquito poquito, aunque sea en una ayuda en el barrio, una pequeña actividad cultural o, o actividad barrial, ¿no? Como dice, eh, el otro día conversaba, ¿no? Eh, tenía aquí a Gabriel Paredes, ¿no? Y él es Montubio, guayaquileño, ¿no? Y me decía. No, es que en el campo ahí todos nos conocemos ¿no? el, el, el compadre de al lado, el, de más abajo, de todos Y, y, y ahí este, esta, esta camaradería de apoyo y de trabajar en comunidad Y yo le decía, sí, es verdad, digo, sí Porque, fíjese yo llevo como 30 años de, en la casa donde vivo Y difícilmente conozco a los vecinos que están al lado Solamente los he saludado, hola, ¿cómo está? bueno Pero de ahí, incluso, y siendo honesto del un lado no sé ni siquiera cómo se llama ni el apellido Debo, por ahí conoceré de alguien el nombre el apellido pero solamente saludado pero de ahí en conversar y decir bueno qué, qué, qué está pasando aquí o, o, o colaboremos en esto donde yo estoy personalmente no, 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 muy poco será porque recién se está empezando a poblar yo recuerdo cuando llegué a vivir esa era la única casa al lado había puro terreno vacío ...pero poco a poco se ha ido poblando... ...incluso junto a mi casa se está construyendo una... ...y todavía no vive nadie ahí... ¿no? ...yo también creo que por eso es que realmente no conozco... ...realmente quién está cerca... ...incluso hay todavía uno que otro lote vacío... ...pero poco a poco ya estamos involucrándonos... ¿no? Eh, ...es verdad lo que dice... ...hay que involucrarse, hay que actuar... Y, ...y la misma pregunta... ...Alan... ...¿qué recomiendas tú a tus amigos... Yo contemporáneos no... ...para digamos...
2: ¿Cómo podemos contribuir? Yo no me voy a poner tan idealista como la licenciada Yasmín aquí al lado mío. Pero yo creo, básicamente, que todo está en... en ¿Cómo decirlo? No lo, no lo voy a decir en una sola palabra, lo voy a decir en tres. En respeto, uh-huh. empatía y educación. Cuando tú entiendes la educación, no solamente para formarte a ti, sino para formar a los que te rodean y que ellos te cojan como referencia para, ah, mira, es una persona que dice buenos días, eh, buenas tardes, eh, entiende cómo funciona una sociedad, eso se contagia. Porque si una persona es ignorante y quiere morir así, eh, sus hijos no van a tener... Eh, eh, on, y si él lo quiere, él va a transmitirle eso a sus hijos, a las personas que los rodean, a los hijos de sus hijos. Pero en cambio, el cuando una persona que estudia, y no me refiero a estudiar, de ir a clases, me refiero a conocer la, la, la vida, cómo funciona el mundo, uh-huh. cómo sembrar una planta, o sea, estudiar, estudiar Ser cómo funciona las cosas. cuanto a entender el mundo que nos rodea. Exactamente. Eso te lleva a la empatía, a entender a tu demás, a entender a, la, a las más personas, uh-huh. a saber que esa persona sin está errada... En algo... ...tal vez no es porque lo sienta así o porque esté llenado de sí, ...sino es que él no conoce la otra parte... ...que okay. lo lleva a la verdad... Empatía y, ...empatía... ...y yo
0: creo que en ese sentido para... ...no sé si estamos complementando la idea es... Eh, ...ponerse en los zapatos del otro... ...no... Eh, ...a veces uno juzga... Sin, ...sin quererlo... ...no es que va juzgando por la vida... ...pero a veces uno no se da cuenta y lo está haciendo... ...pero lo hace desde la experiencia de uno... ...de cómo uno ha vivido... ...cómo ha crecido... Y lo, lo que a uno le rodea Y piensa y se equivoca Y dice, no, que Tengo mi experiencia y yo veo el mundo así ¿Por qué esa persona piensa de esta manera? Que esté equivocado, no puede ser Recordemos que la realidad Es la realidad de uno De la comunidad, del vecino De la realidad de Guayaquil como ciudad Pero pensemos, ¿no? Mi realidad es mi realidad Y a partir de lo que yo he vivido Y cómo me he formado tampoco puedo pensar que todo el mundo piensa igual que, o y, se ha formado igual.
2: ¿no? Y exactamente, y eso no es que esté errónea o sea la, la, o sea la adecuada. O sea, es la experiencia de uno. Cada y, quien tiene como su... como dices,
0: hay que informarse sobre el otro, ¿no? Conversar. Por lo menos conversar. Bueno, tú qué opinas y, y entender. Como dicen, también es muy importante esto de ser el escucha activo, ¿no? ¿No? Entonces, saber escuchar también, ¿no? A veces sí, que sí que... Yo me he dado cuenta, a veces uno está explicando algo, dice, sí, sí, por esto ahí, pero parece que no lo escuchan. Realmente, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Es muy, es muy común a veces en la sociedad eh, tan hiperconectada en la que estamos, Ajá. en la que... Tenemos redes sociales en todas partes y estamos con otras personas, Ajá. pero a veces estamos un poquito alejados. Yo creería que no, no es ser idealista, justo lo que acabo de mencionar, respondiendo a lo que menciona Alan. No es ser idealista, porque si tú, que tienes empatía con la persona, solamente dices, ay, yo soy empático, hoy, oh, me da pena lo que pasa a esa persona, yo siento igual que esa persona. Sí, ya, listo, tú sientes. Pero... Si realmente quieres ayudarle de alguna forma genuina, tienes que tomar acción. El simple hecho de levantar a una persona que se cayó uh-huh. y está siendo empático y está generando acción y estás ayudando a esa persona, porque tú no sabes, si se cayó, se rompió la rodilla y no se puede levantar. Entonces, después de la empatía viene la acción. ¿De qué vale que yo sea empático con una persona si digo, me da pena? Y ya, no, es que ahí ahí justamente cuando nos quedamos uh-huh. en el pensamiento de, de, de me da pena o quiero ayudarte... Y no hacemos nada, ahí es cuando la, una sociedad se queda estancada. Claro que doy la razón en lo que, lo que mencionaba Alan uh-huh. de ser empático de la educación, sí, claro que sí, pero necesitamos accionar. Cuando el común denominador de la sociedad piensa en que me da pena y yo solamente levantándote la mano, diciéndote hola, te estoy ayudando, no señores, así no ayudamos, así no ayudamos, ayudamos accionando, ayudamos a, 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 a la sociedad cuando le extendemos la mano a nuestro vecino, cuando ayudamos a los animales, cuando creas una organización chiquitita en tu comunidad, cuando ayudas, cuando creas una organización más grande, cuando creas algo y ayudas. Y si, y si suena idealista, lo siento mis amigos, pero yo idealista yo, quiero, yo quiero diría, seguir siendo toda la vida para ayudarles. Yo ayudar diría, a mi para ciudad.
0: resumir, creo que me, me, <risas> tus palabras me han hecho recordar algo que venía escuchando hace algún tiempo atrás, como decía un buen consejo: decía, no se preocupe. Ocúpese. ¿no?
1: Sí, a veces de...
0: parece que más pasamos preocupados en vez de hacer algo. ¿no? No
1: te pre- es, eh, yo he escuchado también una así: es, no te preocupes, ocúpate más. Ajá. Y cuando tú dejas de preocuparte y ocuparte más por ayudarte, uh-huh. por ayudar a las demás personas, ves cambios. Y a mí me gusta eh, hablar así muy concretamente de cambios, porque una sociedad avanza con cambios sólidos. En Fundación Somos Ecuador <risa> detectamos que en Isla Trinitaria a raíz de la pandemia, muchas madres y padres quedaron desempleados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer así? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Si, tiene, si tenemos las oportunidades, chévere forjar un plan, una idea, un proyecto que les permita a ellos generar algún cambio interno en sus familias. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Propusimos el proyecto Nosotras Lideramos y Emprendemos, en donde se les dio a ellas clases presenciales, personalizadas, de tejido a crochet, también mentoría sobre autoestima y coaching y clases de marketing digital. ¿Qué se logró con eso? Que eh, mujeres de Isla Trinitaria puedan emprender desde sus hogares. El 75% de mujeres que ingresaron a, nuestra, a nuestro proyecto pudo, pudo aprender una nueva habilidad para generarse ingresos a sus hogares. Entonces, digan ustedes que me están escuchando. Si eso no es accionar, ¿qué es? El Ecuador y Guayaquil necesita obras Que sean también emocionales, físicas necesitamos, pero también emocionales, necesitamos extendernos las manos eh, manos unos y otros también, ser empáticos obviamente y tomar acción.
2: Y decirle a las personas que no solamente es necesario eh, crear en en esta oportunidad como lo hizo la licenciada Yasmin una fundación y trabajar cada quien puede accionar y trabajar desde su área, una persona que sabe pintar en un barrio dicen, sabes que eh, a los vecinos les voy a cobrar la mitad del precio para pintar sus casas y está ayudándose en su economía y la de los vecinos o sea, hay muchas maneras y eso lo a cualquier situación cada quien puede ser bueno desde su área sí, y claro cada quien sí. puede aportar a su familia, al país, a la ciudad desde su área, en mi área yo puedo decir que eh, yo hago arte Y siempre me preocupo que cada cosa que haga, ya sea audiovisualmente, teatralmente, en un escenario, cualquier cosa, eh, transmitir valores. Valores. Valores que la persona que vea entienda que lo que se hace, ya sea una historia, una obra, tiene un significado que lleva a que la persona entienda el punto, entienda de qué se trata, entienda el mensaje. y, y, Y muchas personas me han agradecido, me han dicho que eso le ha ayudado a entender una situación, porque... En el teatro se puede abordar cualquier tema, de educación sexual, de discriminación, cualquier tema. Y luego eso es lo bonito del teatro, que le das contexto. Les muestras ese contexto, mira, esto es lo que pasa, esta es la historia que les muestro. Pásalo de aquí, pásalo de acá. Y la persona dice, ah, chuta, eso le pasó también a mi sobrina. Y a partir de ahora voy a cambiar con mi sobrina y voy a, a hacer un trato diferente hacia ella. O sea, desde esa pequeña cosita, esa pequeña estamos presentación, aportando. estamos aportando. Y así, much, y así muchas personas en su punto, porque aunque las personas crean que no pueden hacer nada que no, siempre se puede hacer algo se puede hacer, siempre, siempre y, siempre.
0: y precisamente yo creo que este diálogo también espero sirva de aporte porque yo creo que nos ha llamado a reflexionar sobre los temas que hemos tratado aquí ...que como en algún momento dije, tratemos de, de hablar de diversidad de temas... ...conversar, yo dije, propuse que no sea una entrevista de preguntas y respuestas... ¿no? ...entonces sintámonos libres de, de dialogar. Ha sido un diálogo muy productivo, muy interesante... ...les agradezco el tiempo dispensado... Eh, y ...ha sido tan interesante que, mire, un tópico nos ha llevado a otro... ...hemos parado libremente, eh, en el sentido de que, pues sí... Hemos expuesto ideas que son muy válidas, muy interesantes, y, y fíjense, yo siempre propongo, bueno, hablemos una media hora máxima Ya vamos a llegar a la hora. Eso quiere decir que prácticamente ha sido algo muy fructífero, como dicen, cuando se disfruta de algo, el tiempo se pasa y no lo sentiste, ¿no? Y ya marcamos casi una hora de Casi diálogo, una hora. ¿no? Y precisamente, pues, eh, yo creo que en este sentido mi compromiso es volver a dialogar, ¿no? si ustedes así lo desean y tienen la, la, la llamémosle así la, el, el tiempo en algún momento para coordinar y proponer ya un tema llamémosle así enfocado directamente con la cultura afro no para conocer un poquito más sobre esto podría ser y a propósito es interesante. que más adelante ya vienen los días que conmemoran los afroecuatorianos por decirlo no y, y esto que sirva de excusa y compromiso para seguir dialogando como dije nos hemos pasado el tiempo como digo, hemos disfrutado de esto espero que hayamos contribuido a a que nuestros escuchas también piensen, reflexionen y sigan los consejos, especialmente aquellos que nos invitan a ser partícipes del cambio Eh, de antemano y reiterando las disculpas por el el audio que tengo aquí había un compromiso y había que cumplirlo espero lo hayamos hecho eh, a cabalidad y pues nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad con esto les agradezco su tiempo muchas y gracias que tengan a ti, un buen
2: día muchas gracias
1: ¿no? gracias muchas muchas a todos por escucharnos muchas gracias a todos por escucharnos
2: <risa>
0: <risa>
1: <risa> ojalá que les haya gustado
2: hasta luego
0: hasta luego adiós mm,
2: pues, ¿no? ¿Yo